0: A continuación les presentamos su programa Rompiendo las Aguas Un espacio radial para tratar todo lo concerniente Migración y algo más
1: Con su conductor Ángel Díaz
0: Radio María les desea muy buena sintonía Argentina,
1: y Bolivia
2: Buenos días, mi querida familia de Radio María, de Rompiendo las Aguas, aquí transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, en un día medio lluvioso, no tan frío como la semana pasada, porque de verdad que estuvo frío, pero todo es de la viña del Señor. Muy buenos días a nuestro querido técnico, el diácono Rafael, buenos días.
3: Buenos días para todos, bendiciones y que este día pues sea bendecido, próspero para cada uno y también en este programa lo que se trate hoy pues también sea de bendición para cada uno en sus hogares. Gracias. Ángel. Pra
2: Sí, sí. A veces nos pasa eso, Rafael. No te preocupes.
3: Los añitos.
2: La juventud, la juventud. Y muy buenos días a nuestra querida audiencia. Y como siempre, hoy vamos a tener un amigo, alguien que ya conozco por varios años, un latino, hispano, trabajador, eh, con una tremenda responsabilidad. Eh, en su oficina, eh, bregando con un cáncer, un cáncer que sigue destruye, destruyendo a nuestras familias, a nuestros jóvenes. Y por cierto, hoy el, el programa del Obispo Camilo fue centralizado sobre la vida en términos de nuestra juventud, cómo bregar con ellos. Y hoy le vamos a hablar a ustedes de ese cáncer que está destruyendo nuestra juventud, nuestras familias. Y antes de entrar a la conversación eh, con nuestro querido eh, invitado, le voy a dar la bienvenida y entro entonces a un pensamiento. Eh, tenemos aquí al señor Andrés eh, Torres, cojefe de investigaciones especiales de la Fiscalía Especial de Narcóticos aquí en Nueva York. Un título bien largo que conlleva tremenda responsabilidad, tremenda dedicación para poder tener una sociedad sana y saludable, pero de la cual nosotros también somos muy importantes y tenemos que, que participar y ayudar a nuestro cuerpo de policía e investigaciones. Andrés, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Rafael. Buenos días a, al equipo aquí de Radio María. Y eh, a toda la audiencia, es un gusto estar aquí nuevamente con usted eh, hablando sobre estos temas que son tan importantes.
2: Gracias, eh, Andrés. Y hoy estaba tratando de buscar una, un pensamiento, una oración y me decidí en términos de unos eh, apuntes del librito Huellas, que es una colección de pensamientos coleccionados del padre Domingo Rodríguez cuando él estaba allá en, en, en Puerto Rico, el cual tocaba tantos temas y el cual conozco ya también eh, por muchos años. Y como mencioné, eh, nosotros, el pueblo, la comunidad, eh, tenemos una gran responsabilidad y a veces nos quedamos allá atrás, escondidos. Y queremos que la policía y los departamentos de investigación hagan, hagan todo el trabajo. Pero ellos nos necesitan también. Y quería leer este pensamiento del padre Rodríguez, en la página 45 del librito como nuestra oración, nuestro pensamiento eh, para discernir y cito en esta situación de injusticia en que nos en que no nos encontramos tan en la que nos encontramos tantas veces acorralados por la condición humana. En esta condición de muchas veces solo encontramos escape de desahogarnos con el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? No es solamente quejarnos por la situación de la injusticia, y en este caso diría el crimen que está ahogando nuestra comunidad y nuestra familia. No es solamente quejarnos de que el gobierno o las autoridades o quien sea está llamado a remediar la injusticia. No hace nada. Pero ¿qué hacemos nosotros? Es que nosotros los cristianos, fortalecidos por el Espíritu, por la oración, podamos unirnos en una fuerza que pueda contrarrestar las fuerzas de las injusticias. Y le añado yo, en términos de, de la esencia del programa, en, estos, en esta criminalidad que cuando la ve es una manera de otras personas creando injusticia para nosotros, eh, los ciudadanos, los miembros de la iglesia, eh, etc. So, ahora voy a abrir el micrófono para nuestro querido invitado, el señor... Eh, Torres, que pueda decirnos un poquito de quién es él. Como dije, no es la primera vez que él está. Y la situación de las drogas cada día se va poniendo más difícil, más fuerte. Y el traerlo a él aquí es para educarnos, darnos poder y a la misma vez saber cómo podemos bregar con estos problemas de las drogas en nuestra familia, en nuestra comunidad, y voy a quedarme calladito porque me encanta hablar. So vamos a dejar al experto, eh, Andrés, don Andrés, que nos hable. El micrófono es tuyo, Andrés.
4: Bueno, nuevamente eh, mil gracias, Ángel. Y, y gracias por no solo la invitación. Ya son varios años que, que llevo eh, aquí. Y es una labor muy importante de concientizar al público eh, sobre la amenaza. Eh, que enfrentamos todos, yo creo que eran unas palabras muy sabias, porque eh, realmente tenemos que estar unidos eh, frente a esta, esta amenaza a salud pública, tal vez es la amenaza mayor eh, que, es, que enfrentamos en términos de salud pública eh, en este momento, que es impulsada eh, y también eh, empeorada, digamos, por un elemento eh, criminal eh, muy fuerte. Eh, entonces, eh, creo que, pues, como, como se dijo, es, es, es importante concientizar al, al público. Eh, cuando yo creo que la primera vez eh, que conversamos, ya hace varios años, eh, empezamos a hablar sobre, sobre, que era hace ya cinco o seis años la amenaza del fentanilo, que era algo nuevo. Eh, y, y en ese momento eh, había una estadística que eh, cada seis horas una persona en Nueva York moría eh, por sobredosis. ahora las últimas estadísticas ahora es una persona cada tres horas en Nueva York se muere, eh, muere por causa de, de sobredosis y, y, y cuál es el, el por, por qué es tan, tan dramático eh, eh, y tan dramática esta situación y estos, y estos números pues como hemos hablado en, en otra ocasión y, pero creo que vale la pena otra vez eh, volver a explicar, tiene que ver mucho con, con este, una droga que se llama fentanilo y el fentanilo es un opioide sintético, eh, ¿no? es algo creado por, con químicos, eh, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente eh, que, la, que la morfina. Entonces, eh, eso es, digamos, la, la nueva tendencia del narcotráfico, es combinar un poquito de, este, de esta droga tan peligrosa, tan potente, un poquito de fentanilo, con otras drogas que se venden, o sea, bien sea cocaína, heroína u otras drogas, eh, y así lo venden a los consumidores, lo venden porque eso aumenta la, la, el impacto que puede sentir eh, el, el, la persona que está utilizando las drogas y también y puede incrementar dramáticamente las ventas de los narcotraficantes, o sea, como ponen un poquito eh, de fentanilo, pueden expandir exponencialmente la cantidad de droga que pueden eh, vender en la calle. Entonces, es un cálculo económico que han tomado. A la vez, pues, están poniendo en riesgo las vidas de las personas de, a unos niveles que jamás se, se han visto eh, en la historia. Y, y tal vez valdría eh, la pena eh, que, que me gustaría presentarle unas, unas estadísticas eh, sobre las muertes de, de sobredosis, los eh, últimos datos que tenemos para, para que tengamos un poco eh, de, de conciencia. El año pasado en Nueva York murieron eh, 3.402 personas eh, por causa de, de, de sobredosis. Eh, eso, eh, la gran mayoría, digamos el 80% de esas muertes, eh, eh, era resultado de, de consumir drogas que también tenían fentanilo. Eh, entonces, comparemos, porque a veces cuando uno dice números así altos y suena dramático, pero es importante para tener un poquito de contexto. En comparación con homicidios, o sea, el año pasado hubo eh, 386 homicidios, comparado con más de 3,000 muertes por sobredosis. Es, la diferencia es...
2: ¿Eso en la ciudad o en Esa es la ciudad la de Nueva ciudad. York.
4: Eso es en la ciudad de Nueva York. Eh, en términos de eh, accidentes de, de tránsito, hubo el año pasado 241 muertes. Entonces, si uno ve un poco lo que, lo que está poniendo en riesgo la vida de las personas, eh, el, el mayor, digamos que los números más dramáticos y lo vemos todos los días, es el consumo de drogas, sobre todo empeorado dramáticamente, por, por el consumo eh, de fentanilo. Y, y simplemente para volver a tener un poquito de, de contexto, si uno compara estos números, 3,402 muertes en el 2023, en el año 2000 hubo
2: 673.
4: Wow. Entonces, con eso, y eso ya 673 muertes es una, una, son números alarmantes, pero el incremento ha sido descomunal. Eh, y como les digo, en gran parte eh, tiene que ver con, con el fentanilo. Y otra cosa que quería mencionar, que es importantísimo que la gente entienda, eh, no solo lo mezclan eh, con, la, con las drogas, eh, no, cocaína y, 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 y heroína y otras drogas, también lo que están haciendo los narcotraficantes, están produciendo muchísimas píldoras falsificadas. Y hay... Eh, nuevamente aquí yo creo que las las cifras son muy importantes o sea en nueva york el año pasado la DEa eh, incautó 4.2 millones de píldoras falsificadas eh, de las cuales de, que tenían eh, que contenían fentanilo
2: explica de nuevo ese término falsificado para que no entonces gente...
4: entonces una bu muy buena pregunta son píldoras que representan a los a los consumidores de esas píldoras que, como Sanax, como la, la píldora Sanax o Percocet, okay. eh, ¿no? Ese tipo de... Para de, dolores. Eh, exactamente. Okay. Entonces, lo tienen eh, eh, también como oxicodina. Okay. Eh, ¿no? lo, 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 lo representan como unas píldoras eh, legítimas que la gente puede ir y consumir bajo receta médica o de una farmacia, pero son falsificadas. Adentro lo que hay es fentanilo. O también hay, hay, hay casos que un poquito de fentanilo, un poquito de cocaína. Entonces, las personas, si están comprando píldoras en la calle, eh, están tomando un riesgo enorme de realmente consumir una droga que les puede, eh, que les puede matar. En nuestra oficina... Por ejemplo, nosotros confiscamos un millón de esas, de esas píldoras el año, el año pasado. Eh, y siete de cada diez píldoras tenían fentanilo. Eh, wow. 70%. Exacto.
2: 70%.
4: Entonces, eh, mirando los porcentajes, los números, son, o sea, eh, lo dice todo. O sea, eso explica en gran parte por qué estamos enfrentando... Tantas muertes por sobredosis. Muchas veces la gente no sabe qué están consumiendo. Piensan que están consumiendo algo, pero que realmente lo que, lo que contiene es una droga muy peligrosa. Eh, y simplemente, y, 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 y después podemos eh, continuar, pero a, a nivel nacional, para, para que vean, eh, la DEA incautó 77 millones de píldoras en todo el país. Eh, falsificadas. Eh. Falsificadas. Y, eh, y 12 mil libras de fentanilo en polvo. ¿Eso qué representa? Ese re representa eh, más de 386 millones de posibles dosis personales que alguien eh, que se pudiera eh, consumir. Eso es más que la población de los Estados Unidos. Eso podría matar toda la población para que demos un poquito la dimensión eh, del peligro eh, que existe.
2: La, la do, el equivalente a las 12.000 mil libras de fentanilo.
4: El, las píldoras, las, la 70, píldora. las okay. 72 millones de píldoras, okay. combinada con eh, 12 mil libras de fentanilo que después se, se puede poner un poquito en diferentes, eh, ¿no? con otras drogas. Todo eso junto sería eh, suficientes dosis para matar eh, 386 millones de personas y simplemente para, para un poco para completar el, el, el panorama a nivel nacional el año pasado eh, murieron 111 355 millones de personas a nivel nacional repite eso 111 355 mil personas eh,
2: a nivel nacional.
4: A nivel nacional, en un solo año. Si uno se pone a ver un poco, mirar la historia, en la guerra de Vietnam, trágica, eh, que duró que aproximadamente unos 20 años, eh, fallecieron alrededor un poquito menos de 60 mil soldados norteamericanos en esa guerra, en un periodo de casi dos décadas. Esto es el doble en un año. ...de muertes y se está repitiendo todos los años.
2: no bueno, Se me viene tanto pensamiento y tantas cosas. Una de las preguntas que, que se me viene a la mente es... ...si tienes... ...a nivel local o a nivel nacional... En el caso de la ciudad de Nueva York, tenemos 3,402 muertes. ¿Cuál es, cuál es la, el, el desglose étnico de es, esa muerte?
4: Es, sí, tenemos, eh, eh, digamos que eh, la mayor eh, parte, eh, digamos, el, eh, en, en términos de porcentaje, el, el, los mayores, el, el mayor porcentaje de víctimas son eh, afroamericanos. Eh, que es aproximadamente 38.5 por cada 100.000 habitantes, que son unas cifras altísimas, seguido por los latinos, eh, 28.7 por cada 100.000 habitantes, eh, y eh, luego los blancos, 14.4, y los asiáticos, eh, 0.7%. Eh, entonces, digamos que es una... Es un flagelo que afecta a todos, eh, pero digamos que las mayores víctimas de, de sobredosis son los afroamericanos y los latinos.
2: ¿Y por qué nosotros?
4: Eh, es una buena pregunta y es, es difícil eh, especular. Eh, tal vez, es, no sé, no, no me atrevo a, a, a decir Entiendo. por qué, pero, pero la realidad es algo que nos, que nos está afectando dramáticamente. Eh, digamos, también el, 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 eh, en, en términos del de número de muertes, la, el condado más afectado fue fue el Bronx, con eh, la mayor eh, número de muertes por sobredosis, seguido por Brooklyn, luego eh, Manhattan, Queens y, y Staten Island. Wow. Eh, también digamos que por cada cuatro hombres que fallece, fallece una, una mujer. Y los más impactados, digamos, el rango de edad, eh, son personas entre 56 y 64 años. ¡Wow! Y seguido por personas entre 45 y 54
2: años. Pues repite eso, porque yo creía que eran los jóvenes los más impactados. Es, pues,
4: es, y ahora vamos a hablar de los jóvenes. <risa> Ay, Dios mío! Digamos los más, eh, los más, eh, el rango más impactado por sobredosis en Nueva York eh, son personas entre el rango entre los 55 y 64 años, wow. seguido por personas de 45 a 54 años. Eh, ahora no tengo los, las cifras eh, específicas de adolescentes en Nueva York. Tengo la impresión de que comparado con otras partes del país eh, Puede ser un poquito menor, puede ser, pero nuevamente no tengo las cifras eh, exactas de Nueva York, pero sí puedo decir que a nivel nacional, un promedio de 22 adolescentes entre las edades de 14 y 18 años eh, murieron por sobredosis cada semana en Estados Unidos.
2: Wow, repíteme eso.
4: 22 ad adolescentes, es decir, eh, o personas jóvenes, digamos, okay. Entre, los, entre las edades de 14 y 18 años murieron por sobredosis cada semana en los Estados Unidos.
2: Nuestros babies.
4: Un total de 1,125 jóvenes. Eh, eh, ¿no? El 75% de esas muertes, ¿no? casi, casi todas, digamos, 75% de esas mil y pico muertes son resultado eh, de, de fentanilo y sabes lo más, tal vez lo más lo más triste o paradójicamente es hay estadísticas que muestran que los jóvenes están consumiendo menos droga que antes, pero es que el peligro ahora ha aumentado exponencialmente, entonces aunque estén consumiendo menos, solo tienen que consumir una vez una píldora con, con fentanilo para tener grandes probabilidades de tener eh, ...de sufrir un efecto de salud... ...dramático... ...incluyendo que puede ser... ...incluyendo la muerte, ¿no? Yeah.
2: Quería tomar una pausa... ...para recordarle a nuestra audiencia... ...que aprovechen que tú estás acá, aquí... ...que tu trabajo es tan importante... ...y la lucha... ...que llevas tú y llevan los otros miembros de... ...del staff y esa agencia... Eh, ...es importante que conozcamos, so, uh, llamen aquí al estudio al 212-574-4357, si podemos contestarle su pregunta o es una pregunta un poco compro, que nos compromete, vamos a decir, pues tratamos de bregar con ustedes después. No sé si también Rafael quisiera hacer alguna observación o alguna pregunta. Ok, gracias. Uh, a, a, antes que mi memoria me traicione, eh, dos observaciones. He visto en la televisión también cómo el elemento criminal ha estado haciendo estas píldoras. Exacto. Eh, para, vamos a usar la palabra en inglés, marketing, para poder introducir y llenarle los ojos con estas pastillas que se parecen a M&M's, otros dulces que los niños y los jóvenes usan. ¿Puede hablarnos un poquito más de eso?
4: Eh, bueno, definitivamente hay una estrategia de, 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 de mercadeo con estas píldoras. Lo que yo, lo que nosotros más hemos visto es eh, ¿no? que, lo están, que, que lo están falsificando como, como, como dije, como unas píldoras legítimas, como si fuera Percocet, por ejemplo, Sanex, ese tipo de... Eso es lo que más se, veo. Ahora, se ve. Ahora, hay estas píldoras eh, arcoiris, ¿no? Que son dife de, de diferentes colores y son un poco llamativas, ¿no? Porque no vienen de diferentes colores que tal vez llaman a la, la atención a consumidores. Eh, no, pero... pero lo que lo, No he visto casos de que sea en, que, hayan, que, que sean como M&M o algo así, así es posible, no sé, eh, okay. pero, pero definitivamente hay una estrategia de, de mercadeo para llegar a los consumidores y muchas veces, pues como le digo, los, los consumidores no saben realmente que están, están pidiendo una cosa, están comprando en la calle pensando que van a recibir cierta píldora. Y no se dan cuenta que lo que realmente están recibiendo es, eh, es fentanilo. A veces sí lo saben, a veces es lo que buscan, eh, ¿no? Porque el efecto es importante y, y son personas que están sufriendo de, de adicciones, ¿no? Y entonces cada vez eh, buscan más, ¿no? Que es el impacto eh, físico sea más, sea más fuerte, eh, ¿no? Entonces a veces sí lo están buscando, pero muchas veces no tienen idea. Y creo que en el caso de los, de los jóvenes, muchas veces... Eh, no pensarán que si tienen un dolor eh, en el cuerpo por hacer ejercicio y un amigo le da ah mira yo tengo esta
2: este.
4: no pues la verdad Ahí
2: quedaron.
4: pues el, el riesgo existe
2: se me vienen dos dos observaciones una desde el punto de vista de análisis en el mercadeo etcétera etcétera de, de, de la droga si sabemos que el fentanil no es tan dañino, no es eh, counterproductive, Ajá. contraproducente de el, el, la organización criminal usándolo, uh -huh. porque en vez de mantener el producto, lo que hacen es asesinando uh -huh. a esas personas. No sé si me estoy oyendo. Sí, totalmente.
4: Y es una pregunta que nos hacemos... Todos los días esto no tiene sentido si están matando a los, posiblemente están matando a sus clientes. Y, y lo que hemos visto en las investigaciones es que primero pues como hay hay, como hay como tanto, tanto, tanto fentanilo y tantas píldoras y el mercado es tan grande que realmente no les importa tantas personas que están que sufren de estas adicciones o que no sufren de, de la adicción que no están buscando fentanilo pero pero sí están buscando eh, otras píldoras no como les dije percocet xanax ese tipo de píldoras hay tantas personas el mercado es tan grande
2: que, que unas cuantas muertes no, no hay, le quita las ganancias
4: y hay y hay otras cosas otra cosa que hemos visto es que ciertos narcotraficantes que si se les muere un cliente, es bueno para su, su reputación, aumenta. Wow. Es una cosa inverosímil. Eh, pero pero tenemos, eh, hemos visto casos así. Eh, que Entonces, corre la voz de que tal distribuidor tiene, tiene un
3: nivel de potencia en el está producto. Está bueno, está buena. Exacto. Ahí allá,
2: allá afuera. Sí, Andrés, es, es... Yo,
3: yo quisiera hacer una observación en sí. esa parte. Eh, Tú hablabas de los distribuidores y, lo, y los eh, que están en la calle. ¿Qué tan legal están esas personas? Porque yo, cerca de mi parroquia, uh
1: -huh. eh,
3: eh, saliendo de ella, habían dos policías patrullando. Y, y ahí había, o volvieron a ponerlo nuevamente, un camión, carro, como lo llamen ellos, haciéndola, fabricándola, vendiéndola. Entonces le pregunto a los policías, eh, ustedes no pueden hacer nada, porque ¿a qué distancia legalmente pueden estar de un templo, llamémoslos así, religioso y todo eso? No, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, habría que denunciarle, entonces ya de esa manera me, me sacó por, eh, con esa respuesta. Pero yo pienso yo pienso que sí, sí, legalmente debe haber algo que hacer, porque la verdad que... Mi vecindario, yo sé que la mayoría, pero mi vecindario está invadido de, de, de esos vendedores, entre comillas, eh, 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 llamando cannabis y todo eso, pero le ponen la, la, todo, todo ese tipo de droga. Entonces, la juventud, o sea... Nosotros tenemos que preocuparnos por ello, pero ¿qué hacer en esa situación? Porque tiene que haber algo legal. Yo no estoy de acuerdo con, con la legalidad que han hecho de, de toda la, esa droga. Definitivamente no lo estoy. Y quizás sea dra, eh, drástico o dramático en eso. Pero ya que lo es legal, por lo menos el respeto a no estar vendiendo fuera en la calle, tiene que haber un, algo que, que legal que se pueda ejecutar dentro de la fiscalía o, o la justicia. Sí, pues eh,
4: sí es una, es una, es un comentario que escuchamos muchísimo y, y en toda la ciudad no es solo en su parroquia en su barrio en, en, no recibimos este tipo de comentarios eh, mucho eh, para un poco para aclarar una, ciertas cosas Esa, el, el, la venta de, de marihuana en estos ciertas tiendas eh, reguladas pues no, eso ya es, es, ya los vemos por todas partes y vemos a la gente consumiendo marihuana. Eso es otra cosa, eso, eso, la marihuana no es un narcótico y eso, 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 llega, eso llega, esa es otra categoría, ¿no? Eh, pero vender cualquier tipo de narcótico es un, es un crimen, es un, no solo es un crimen, es, es un crimen mayor, es un felony. Eh, entonces, si, si ustedes ven algo y tienen una preocupación, es importante eh, decírselo a, a la policía. Si el policía de la calle no, no le está prestando atención, es importante tal vez ir al, a, a, al precinto y, y, y denunciar. Y pero, pero también a veces a veces uno piensa que están eh, vendiendo droga, pero, pero para nosotros actuar tenemos que tener más certeza de que realmente se esté, eh, que estén involucrados en, en alguna actividad ilegal y para eso a veces es muy claro pero a veces no es tan claro como uno pensaría y a veces no es necesariamente de sentido común porque ¿no? hay, hay mucha actividad que, que puede ser legal y, pero, pero que requiere cierta investigación
2: Déjame hacer una pregunta en esta, en esta eh, línea de pensamiento como estaba explicando Rafael va la policía, ellos dicen que no pueden hacer nada porque no hay una denuncia pero a veces nosotros los ciudadanos y me incluyo yo también uh -huh. tenemos miedo
4: claro que sí claro. ¿Cómo,
2: cómo romper ese miedo porque ese miedo lo que hace es perpetuar el crimen, que se salgan con la suya y se sigan muriendo nuestra gente ¿Cómo, ¿Cómo darle la confianza al pueblo que si ellos saben de algo, pues van a ser protegidos que no salga a la luz pública? Porque pueden haber retribuciones, ¿entendemos? Sí. Y sabemos que no estamos bregando con, con unos santos. Sí. So, no sé cómo tú bregarías con ese ese
4: Sí, mira, es una preocupación legítima eh, que tiene... O sea, los narcotraficantes, gran parte de su capacidad de hacer lo que hacen es porque saben que la gente tiene miedo de colaborar con la policía. ¿Se entiende? Porque como usted dice y como todos sabemos, eh, muchos de estos grupos son, son violentos. ¿no? Eh, lo, que, lo que sí le puedo decir es que en, eh, en nuestros casos, ¿no? muchas veces para, para armar casos manejamos información eh, ¿no? de, de, de personas eh, y tenemos nuestros métodos y nuestros protocolos para eh, proteger eh, eh, información eh, y la información que recibimos eh, y, y lo tomamos eh, mucha es algo muy importante para nosotros y, y lo tomamos con mucha seriedad entonces sin entrar mucho en, en esos detalles simplemente es algo con lo que nosotros trabajamos, lo trabajamos todos los días, y, y tenemos nuestros, nuestra manera de, de, de manejar esas situaciones.
2: I guess, yo hice esta pregunta un tiempo atrás, ¿cómo podemos canalizar si yo estoy viendo algo, tengo conocimiento, algo, llamamos a ustedes, la oficina de ustedes? ¿O vamos directamente al, al precinto, al 911 11, etcétera? No sé si sabes la línea de mi pensamiento. ¿Cuál es la mejor manera? Eh,
4: pues depende un poco. Cada situación es un poquito diferente. Okay. Eh, pero, digamos, si tiene alguna preocupación en el, en el barrio, digamos, algo un poquito. Yo creo que lo, lo, lo más lógico sería ir al, al precinto. Y, y hablar con, con, eh, con las autoridades ahí, eh, a veces el simple hablar con, con las autoridades hay una reacción de simplemente tener más presencia, no más presencia física en determinado eh, lugar, cuando hay más policías en la calle entonces los, las personas que, ¿no? que están, los delincuentes por decirlo de esa manera, de pronto o se no se asustan un poquito y, y no eso 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 sirve mucho. Ahora, también si tiene al, si, si tiene algo más puntual sobre, ¿no? sobre situaciones, también es, eh, es importante eh, hablar con, con, con la policía. Y normalmente cuando la policía después recibe cierta información, digamos, eh, después ellos pueden empezar una investigación llamándonos a nosotros a, a nuestra oficina y ahí nosotros analizamos un poco la, la situación, vemos si hay evidencia, cierta evidencia eh, o, o la manera de ir, de investigar y así empieza entonces un, un, un proceso de investigación que, que pues ojalá termine en una situación en que, en que los, eh, los criminales pues tengan que responder por sus crímenes.
2: Yo creo que también... Eh, eh, a nivel de la sociedad tenemos que enseñarnos a, a tener confianza. Sabemos que hay excepciones. No todos los policías son gente mala, eso lo sabemos. Tener la confianza de ir al percinto y presentarte y hablar. Y, uh, yeah, porque si no hacemos nada, pues el problema... Eh, va a seguir, y sabemos que estamos bregando con situaciones como tú dices, grandísimas uh,
4: y puedo también decir hay, hay eh, también muchas veces eh, lo, que, lo que yo he visto es cuando, y cuando empezamos hoy con, uno, con unas palabras de unión, ¿cierto? Sí. Muchas veces cuando se unen eh, organizaciones de barrio ¿no? Y van al precinto o van a la, a la fiscalía y son, no es solo una persona, dos personas, sino un grupo de personas que van al precinto y, y presionan y dicen, mire, esto es lo que estamos viendo todos los días y necesitamos que ustedes respondan y, y presionar un poquito. Eso a veces, y yo, yo lo he visto, puede tener más impacto, como le digo, que solo un par de personas de vez en cuando, ¿no?, cuando hay más organización, eso a veces llama más la atención de que sí. esto no es algo que impacta solo a, a, a tal persona, sino ya estos son grupos de personas responsables que quieren vivir tranquilamente, eh, y, pero que se ven que, pues, que, su, que su calidad de vida y, o, o su, su, su seguridad personal eh, está en peligro. Entonces, también eso, eso puede ser, ¿no? Si hay organizaciones eh, ¿no? del bar, Entiendo.
2: Ah, porque eso desde el punto de vista de nuestra democracia pues enseñamos el, el poder político como ciudadanos que somos eh, para poder entonces eh, tratar de, de bregar eh, con el problema eh, no sé si tenemos alguna llamada ok Tengan, no tengan miedo, llamen, aprovéchense. No, y, y en, base
3: a, en, en base a lo que están hablando ahora, som, yo pienso así de esta manera, somos más los buenos
2: así mismo. que los bueno. malos.
3: Entonces, si nos unimos, como dice Andrés, y, y, y denunciamos en unidad, porque esa es, es la gran eh, cu cuestión, o sea, la, la pregunta, si unidos, y ahí es donde entra realmente la unidad, si unidos vamos en conjunto, denunciamos, no es lo mismo que vaya Rafael solo. Exactamente. Totalmente Entonces, de acuerdo. entonces es importante esa convocatoria. Eh, a nivel de fe, cual sea tu fe, tú tienes que unirte a, a ese pueblo, a esa comunidad específica y tener un respeto hacia, hacia la, las autoridades, igual que ellos también a la, a la Exactamente. comunidad. Exactamente.
2: Déjame, déjame darle un ejemplo, porque yo creo que yo conocí a Andrés a través de una de esas reuniones especiales, que tuvimos con la, ah, sí, sí, sí. con la directora, la señora Brennan, de Manhattan Together, Manhattan ¿Eh? Unido, mm -hmm. de la IAF. Ahí fue que yo vine a conocer también mm -hmm. al señor uh, Solomon. Y de ahí entonces empezamos a, a colaborar, porque estábamos como organización de community organizing, de, de, de organización de la comunidad pregando con este problema en aquella época ya van varios, sí. varios años pero sí, tenemos que enfatizar y sabemos que también hay muchos pastores que son buenos que tienen esta conciencia de organizarse y ayudarnos pero tenemos también dialogar con el pastor para organizarnos y buscar gente que nos ayude uh, el tiempo se nos vuela Quiero hacerte una pregunta porque a veces hay unas misconcepciones mm -hmm. en nuestra sociedad. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de mercadeo y organización criminal, ¿cuáles son los países que están envueltos, si puedes eh, ilustrarnos, en este negocio del fentanilo? Vamos a usar el fentanilo. Okay. Okay. Eh, mira, el, el fentanilo...
4: Bueno, para, para, si lo queremos limitar al, al, al fentanilo... O, o lo que tú creas. Bueno, es, es digamos que eh, la coca, la hoja de coca, se siembra en pocos países del mundo, ¿cierto? O sea, es eh, en Colombia, Perú y, eh, y Bolivia. Solo, solo, solo viene de esos tres países. Entonces, la hoja de coca se convierte después en cocaína y se transporta por toda eh, Centroamérica muchas veces eh, eh, por la frontera, por, por México y después a diferentes centros de, de distribución, pero también pasa por, por el Caribe eh, y entra por diferentes puertos, o sea, entra de todas partes. Esa es la, digamos, la cocaína. La, la heroína también es algo parecido, la heroína se produce, digamos, que la mayor parte de lo que se consume aquí en, en Estados Unidos o se produce en Colombia, ¿no? una escala menor y una escala mayor en México. No, entonces, es, digamos, ese es el, el, mismo, ¿no? el, el, digamos, el mismo fenómeno de, de, de la cocaína. Ahora, el fentanilo, es como dije, es un opioide sintético, o sea, son, son químicos, no es, no es una planta. Esa es una de las ventajas, de, digamos, para, en términos para los criminales que quieran vender eso, es mucho más fácil producir, eh, conseguir químicos eh, y, 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 y y usarlo como, o sea, los químicos del fentanilo es, es muy, mucho más barato, es mucho más fácil que eh, llegar a sembrar coca, eh, eh, heroína, etcétera. Esos químicos vienen en mayor parte de China. Entonces, de China llegan los químicos del fentanilo y llegan lo que se ha visto en mayor parte a México, los carteles de México, ¿No? el cartel de Sinaloa el cartel de Jalisco, Nueva Generación son entonces los que reciben esos químicos y los que están estas organizaciones criminales transnacionales eh, que son los encargados de entonces hacer que esa, esa droga fentanilo llegue a, a, a diferentes mercados, el mayor mercado lejos pues es los Estados Unidos entonces en cada ciudad o en cada eh, región de los Estados Unidos entonces hay o sea centros o sea personas que trabajan en la distribución se recoge todo ese dinero que son millones y millones y millones y millones de dólares y, y, y gran parte de la mayoría entonces vuelve a, a los a los carteles de méxico eh, ¿no? que se quedan pues con las con las ganancias de, de la gran parte digamos de las de las ganancias del, del narcotráfico pero ese, digamos ese, ese elemento de china eh, involucrado en, este, en, 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 en el tráfico de, de los químicos que se usan para el fentanilo es un fenómeno nuevo que también representa eh, un, eh, un nuevo reto pues en términos, eh, en términos de, de la justicia, ¿no? porque es importante entender que el, que el narcotráfico no es algo, aunque, aunque uno tal vez lo pueda ver en, eh, en un barrio específico, en una calle específica, es un fenómeno internacional eh, es un fenómeno muy sofisticado, complejo, con estructuras y organizaciones eh, a veces muy violentas, pero bien estructuradas. Eh, son, eh, no, que ganan millones y millones, millones y millones de dólares todos los años. Entonces, a veces, a veces yo creo que nos enfocamos un poquito en, en solo lo que está pasando en determinado lugar, pero lo que hay detrás de eso es toda una estructura. Eh, bien armada para este propósito.
2: Gracias por, por toda esa información de, de, de traernos la, el cuadro, esa, esa pintura, como dijiste, de este, de este cáncer internacional. Uh, yo me voy a quedar calladito porque yo sé que hay otros tópicos que tú quieres eh, tocar eh, y para que puedas eh, elaborarlos en el tiempo que nos queda. Creo que ya tenemos como 10 minutos o 5 minutos. ¿Cinco? ¿Diez? Siete. Siete, ok, muchas gracias.
4: Eh, no, eh, también como si esto no fuera, como si fuera poco lo que hemos hablado, eh, también es importante eh, que la gente sepa que Estamos viendo también, aparte del fentanilo, estamos viendo que los narcotraficantes también están mezclando una nueva droga dentro de estas píldoras o dentro de, de ¿no? las diferentes drogas que, 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 se, que se venden. Esa droga eh, se llama silacina. Eh, okay. ¿Cómo que es, se deletrea? Es X-I-L-A-Z-I-N-A la
2: Silasina.
4: Silasina. Que es un químico. Es un, es un sedante. Oh, sedante. Que usan los veterinarios. Uh, y lo usan eh, para... Los caballos. Yo, para los, no lo, sé, para, y lo que yo he visto que lo usan para elefantes.
2: Oh, para elefantes.
4: Posiblemente caballos... No soy veterinario, pero, lo que, lo, pero es un sedante que se usa. No tiene ningún uso apto para un ser humano. Eso también eh, lo están... Eh, los, lo estamos viendo eh, que lo están mezclando eh, con est en estas píldoras, en las diferentes drogas, eh, y realmente eh, presenta, pues, imagínense el, el peligro. Esa, esa droga es, es conocida comúnmente, eh, digamos en la calle le dicen trunk.
2: Trunk, T-R-A-N-Q,
4: trank o tranquilo.
2: Oh, ok. De oh, tranquilizante. Eh, exacto. O zombie. Zombie. Ok.
4: Sí. Y, eh, no, entonces la gente, o sea, lo, lo inyectan, lo inhalan o lo tragan. Eh, ¿no? no, déjame
2: hacerte una pregunta antes de perderle el hilo aquí. Uh -huh. Es un sedante. Es un sedante. Me asumo que legalmente tú necesitas... Una, una receta para los elefantes. Para los elefantes, un veterinario, ¿Un veterinario? tendrá, sabrá... ¿Cómo la estructura criminal se apodera de esta droga? Quizás una pregunta estúpida. Es una es una, es una muy buena pregunta y no
4: sé si le puedo dar la respuesta porque no lo sé. No okay. sé si sabemos que el fentanilo, que los químicos vienen de China, también parece parece que también los están ahora fabricando en, en, en México también, pero mayor parte de China. Esta eh, silacina, no, no tengo certeza de dónde vienen los químicos y dónde viene, no, com, de dónde lo están consiguiendo. Wow. Ahora, esto es a menor escala que el fentanilo, pero es algo que estamos viendo que también es, es preocupante y la gente debe saber. Nuevamente, si compran una píldora en la calle, pues están. El, el riesgo de que, contenga, que, 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 que esa píldora tenga. Eh, eh, si la o, o fentanilo es, es muy alto no entonces pues hay que hay que evitar eso a toda costa
2: yo creo que se nos va básicamente dos minutos más la última pregunta y después cerramos más o menos uh, qué consejo tiene para nuestros padres nuestros abuelos nuestros tíos nuestra familia que están oyendo
4: Hablar con los hijos, primos, tíos Hablar con todo el mundo Entender que estamos eh, en una situación Muy diferente eh, Uno no puede Los hijos no pueden experimentar Con droga el, eh, Nadie puede experimentar con droga Porque los, los riesgos son, son muy grandes Eso por una parte, en concientizarse Entender lo que es fentanilo Entender lo que es silacina Todas estas cosas, saber que le están Vendiendo eso eh, ahora, también es importante entender que hay un, un antídoto que se llama eh, naloxona, o le dicen también es conocido eh, como narcan, y es, es un antídoto que, que ayuda mucho en casos de, de sobredosis, cuando una persona eh, está eh, pasando por una sobredosis, si se aplica ese antídoto puede tener efectos muy o sea, muy buenos pues para salvar la para vida. Para salvar la vida. vida. Eso se consigue en las farmacias. Eso se consigue en las farmacias. Oh. Es importante que la gente sepa eso.
2: Ok, Andrés, se nos ha acabado el tiempo. Eh, abrazote, gracias, no sé qué más decirte como padre, abuelo, como miembro de la iglesia. Eh, también preocupados en, de, de nuestro vecindario. Eh, Toda la información que nos has dado y quizás podemos hacer otro programa antes de finalizar el año. Con el mayor a, gusto. A, a tu conveniencia y seguir hablando de esto porque si no seguimos dando esta información, ahí eh, nos quedamos.
4: Pues muchísimas ah. gracias, Ángel, a usted, a Rafael y a todo el equipo.
2: Bueno familia, se nos ha acabado el tiempo, bendiciones y ya estaremos aquí eh, con ustedes eh, en su programa Rompiendo eh, las Aguas. Queden con Dios, si hay alguna pregunta o algo, pues pueden llamar aquí a la iglesia o pueden llamar a Nuestra Señora Dolores y yo le proveo más información. Queden con Dios
1: canción de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol el Estimados
0: oyentes, hemos llegado al final de este subprograma Rompiendo las Aguas. De todo corazón, gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todas las bendiciones recibidas. Muchas gracias a nuestro director por el apoyo brindado para que este programa pueda llegar a todos sus hogares. Y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.